0: Nordmenn med hytte eller leilighet i Sverige vant søksmallet mot staten om karanteneplikt. Regjeringsadvokaten advarer mot en dominoeffekt og anker. Senterpartiet vil ha unntak for forurenser betalerprinsippet. Hvem skal da ta regninger, spør klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Fødetilbudet er blitt dårligere under koronapandemien, mener jordmorforbundet. Hvorfor er reglene så rare, spør en gravid musiker, som ikke skjønner hvorfor 120 mennesker kan gå i en klesbutikk, mens mannen hennes knapt får være på fødselen. Og transpersoner som ble sterilisert uten egentlig ville det, bør få en offentlig unnskyldning, mener organisasjonen Fri. Høyre vil vente og og se. Vel møtt til Dagens Datan hvor vi også skal diskutere fredspris nominasjonen til Black Lives Matter. Jeg heter Sigrid Solun. I noen timer kunne nordmenn med eget sted i Sverige øyne håp. For i dag vant en gruppe hytteeire saken mot staten om karanteneplikten, som slår inn hvis de har besøkt leiligheten eller torpet på den andre siden av svenske grensa. I dag er det slik at hvis du sover over deg, så må du ti dager i karantene når du kommer tilbake. Under sterkt vil kommer retten fram til at disse vilkårene er ugyldige. Men så sier dere at dere vil anke dommen statssekretær i helse- og Saliba Andreas Korkunsch, Hvorfor det?
1: Det stemmer, og det er rett og slett fordi å åpne, altså det denne saken dreier seg om, det er jo at de som har hytte da i Sverige skal slippe innreisekarantennen når de kommer tilbake i Norge. Og det er da 12 000 fritidseiendommer i Sverige som er eida nordmenn. Og det vil bety... 30-40 000 personer som plutselig kan være i Sverige, der hvor det muterte viruset sprer seg som ille i tørt kvess, og så komme tilbake til Norge uten å være i karantene, rett ut i samfunnet, og det er en for stor risiko.
0: Vi skal komme litt tilbake til det, men hvis denne saken kjøres i en eller to runder til i retten, så kan jo det fort ta så lang tid at dette ikke lenger er relevant. Er det det dere håper på også?
1: Nei, altså vi er veldig glad for at vi har ett rettssystem som, som skikker oss inn i kortene og det er jo alle innbyggers rett til å saksøke, også staten. Eh, men grunnen vi så fort sier at denne saken vil vi anke, det er fordi eh, vi vet, vi har sagt mye her i dette studiet om importsmitte, eh, og dette er jo et eksempel på at hadde vi åpnet, hadde vi akseptert det resultatet, så hadde utrolig mange mennesker sluppet karantene. Mm. Og så må du med i historien at Sverige har jo stengt grensene for nordmenn, eh, og de som er i fritidsboliger i Sverige er ikke Unntak. Så frem till 31. mars så hadde ikke disse personene kunnet komme inn til sverre til hyttene sine uansett.
0: Lars Marius Holm, du er advokat for hyttefolket i denne saken. Får du noe å si det som skjedde i dag?
1: Ja, dette er jo en viktig
2: principiell dom som sier litt om hvordan vi skal ta det i en, en rettsstat, også under en krevende pandemi kan ni höra mig? Ja
0: då, det var bara lite dåligt ljud på dig, men nu tror jag det ska gå greitt. Bare fortsätt du. Ja, det är bra.
2: Ja, Nei, det är en det er en viktig principieldom som hur retten eh modig menar vi eh ställer någon minste standarder till staten. Eh, når staten går in och griper in i grundläggande rättigheter efter både grundloven og mänskligheterna.
0: Men som statsadvokat nei, statssekretæren var inne på her, det er altså 12 000 i Sverige som er eid av nordmenn. Det er helt vilde smittetall i Sverige. Hvorfor skal man ta den risikoen?
2: Det er en veldig, veldig liten smitterisiko når man går in og vurderer den konkret. Når man har et antall eier av fritidssegnomen i Sverige som reiser over til egen eiendom, oppholder seg på egen eiendom. Og det relevante spørsmålet er jo hvorfor utgjør det en smitterisiko at 12 000 personer reiser på til, en, til sin egen hytte i Sverige, oppholder seg på sin egen hytte i Sverige, etterlever eh, forbud mot nærkontakt, mens 500 000 hytteeier i Norge kan reise på hytta og besøke butikken og gjøre det vi ellers gjør i Norge. Så det sentrale eh, i denne dommen fra Tingretten, eh, det er jo at eh, Tingretten sier at når staten ska gå in og vurdere og, og, og gi en begrunnelse og, en, og vurdere en forholdsmessighet, så må man faktisk gå inn og vurdere eh, hvilke interesser som står på spill. Eh, for å da kunne foreta denne, denne avveiningen av interesser og vurdere hvilken konkret smitterisiko som foreligger. Og det har ikke staten
0: gjort. Nei, vi, ja, og det er jo det, det retten
2: sier.
0: Nei, det det. Du, du faller litt ut, men jeg tror jeg skjønner hva du skulle si nå, for jeg kan, jeg kan overta her. Både Folkehelsinstituttet og helsedirektoratet har tidligere sagt at det er forsvarlig å la folk reise uten karantene, så frem til ikke har kontakt med andre. Ellers sier dere, vi lytter till de helsefaglige rådene. Hvorfor ser dere bort fra dem här.
1: De kom med en anbefaling i fjor høst, så var det rundt oktober-november, om at nå var det smittevernfaglige forsvaret å gjøre dette. Og den trakk de før vi hadde, regjeringen hadde fatt en beslutning, rett og slett fordi vi kom in i bølgetok. O da mente de, da trakte de tilbake den anbefalingen og mente at det var dessverre en for stor risiko. Og siden den gang så har vi fått denne nye virusvarianten, den engelske virusvarianten, som sprer seg mye, mye mer enn den norske koronavarianten. Og så er det sånn at det, i Sverige har vi har da Unnskyld, mange forskjellige det, har, mutanter
0: her i Norge også. Vi har
1: mange, ja da. Men det er faktisk sånn at det er Storbritannia, Danmark, Israel og Norge som har best oversikt over denne virusmutationen er vi som sekvenserer mest, altså de fire landene. Det gjør det ikke i Sverige. Og i Sverige, som jeg sa i sted, den sprer i tørt krest. de har faktisk ikke oversikt over den, så det er en forskjell å dra på hytten sin i Norge og det å dra i Sverige, for
0: hva der sier, er det mye høyere risiko. Hva sier om dette, Holm?
1: Ja,
2: rettene sier jo, at, eh, rettene sier jo at, at som et minimum så må staten gå in, og vurdere dette konkret, man kan ikke eh, skjære alle over en kam og si at vi snakker bare om importsmitte, man er nødt til for å foreta den forholdsmessighetsvurderingen som loven sier at staten må gjøre, hvor man skal avveie interesse mot hverandre, som må man jo gå in. og den identisere hvilke interesser som står på spill. Og da må man vurdere smitterisiko for denne gruppen konkret, og ikke si at dette gjelder alle som passerer grensene. For det, det er ikke tilstrekkelig, det oppfyller ikke den minste standarden som retten nå, veldig klokt, sier at staten må etterleve.
0: Hvor er den konkrete vurderingen?
1: De konkrete vurderingene har vi fått fra FOI og helsedirektoratet. Vi har et veldig godt planverk allerede. Og så er det sånn at nå skal jeg gå inn i juridiske spissfindigheter. Dette kan advokaten bedre med, jeg er ikke jurist. Men vi har fasiten på hva som skjer hvis man ikke har kontroll god kontroll over grensene hvis den virusmutanten faktisk får spre seg. Det ser vi i Sverige, det ser vi i Danmark, det ser vi i Irland. I Danmark så har de, om jeg husker rett, så har de nå hatt en lockdown. Det er selv barneskolen har vært stengt i halvannen til to måneder. Den virusmutanten om en uke cirka så er den fullstendig dominerende i Danmark. Og dette er da snakk om å virkelig liberalisere karantenereglene som har vært så viktige for å holde kontroll på smitten.
0: Samtidig så, så, så sier dere jo at i veldig mange andre tilfeller så, så er det jo tillit smittvarntiltakene baserar sig på här är det snack om folk som har en egendom, de betalar skatt, de betalar strömberegning, de betaler avgifter, de längtar efter att dra till staden sitt. Det är väl inte polen och liksom eh, matbutikerna och grannarna de längtar efter, men tror det inte att de bara reiser dit, är där, drar hem igen.
1: det är en risiko. det, det. det den coronaviruset som sånn, i utgångspunkte smittar ju väldigt lätt. Og den nye mutasjonen som nå sprer sig så mye i Sverige smitter enda lettere. Ikke hvis det... ikke kontakt med folk? Nei, men da er det jo snakk om at altså, det er 12 000 eiendommer som er eide av nordmenn. Men da sier at hver familie har tre personer da, for å ta et konservativ vanslag, så er det jo 30-40 000, 000 mennesker mm. som da kan reise fritt i Sverige uten å måtte gå i karantene etterpå. Det er en enorm risiko totalt sett, og den er vi ikke villige til ta. Mm. Vi er villige til å ta litt risiko når det gjelder å åpne opp for gult nivå på barneskoler, ungdomsskoler, altså barn og unge. Den risikoen er vi villige til å ta. men her har vi en prioriteringsliste og barn og unge og kommer først.
0: Dette er jo ikke det eneste smitteverntiltaket som har fått kritik fra jurister. Hans Fredrik Martinussen, just professor ved Universitetet i Bergen, hva mener du at dagens avgjørelse i tingretten eventuelt er et tegn på?
3: Jeg mener at den illustrerer det svært mange fremtredende jurister har påpekt lenge, og det er at de vurderingene som gjøres fra regjeringshold er eventuellt så er de ikke eksisterende. Vi kan ikke vite om de reglene som finns de rammene som er for politik følges. Fordi eh, vi får ikke insyn i beslutningsgrunnlaget. Vi får ikke gode forholdsmessighetsvurderinger. Vi får ikke skriftlige redegjørelser for de tiltakene som treffes. Vi får ikke høringsrunder. Det eneste tiltaket som har varit skikkelig etterprøvd og vært ute på høring. Det er jo dette portforbudet, og vi så jo hvordan, hvor mye juling det fikk. Sånn at jeg synes denne saken og avgjørelsen er väldigt symptomatisk på den situation vi har nå. Og der sitter statssekretæren og, og tegner ett voldsomt skremmebilde samtidig som retten da sier at dette er vel ikke noe mer risikabelt enn det nordmenn drar til sin egenhet til å gjøre. Og det er litt sånn at man blåser opp og man sier at det, det er vel ingen som vil ha smittet, så derfor må vi finne oss i alt. Mm. Men denne regjeringen gjør ikke jobben sin, den gjør ikke ordentlig forholdsmessighets- og nødvendighetsforderinger, og i den graden gjør det, så får vi ikke vite det.
0: Til dette overordnede, Korkunns? Ja, ja
1: har her tar professoren feil, ettersett. Vi har, nå den siste måneden, så legger vi ut på regjeringen .no, ennå eh, veldig gode vurderinger knyttet til forholdsmessighet og så videre, som er en, en, en form for forarbeider som ligger der. Eh, og så de, er det jo sånn at helsedirektoratet får gi sine råd til regjeringen, de ligger også ute, og de inneholder jo en rekke forholdsmessighetsvurderinger. De har mange dyktige jurister, både i de to fagetatene, og vi har det i departementet, som gjør dette hele veien. Så, men så skal det sies at nå skal vi gå nøye gjennom den domen, som riktig nok ble avsagt under sterkt vil og se, og vi det er vi ser der som gjør at vi kan få forbedre vår måte å gjøre ting på, så kommer ikke vi til å avvente hele rettsprosessen på det. Då kommer vi selvfølgelig litt til se på det. Og vi lytter jo til de gode innspillene vi får fra, også fra professorhold om hvordan vi kan gjøre ting bedre. Vi er ikke perfekte, og vi kan absolutt gjøre ting bedre.
0: Martinusen, vi står midt i en pandemi her. Vi så, det har jo tatt ganske mye tid også med denne utredningen av bortforbuddet hvis alt få lika grunnlig behandling. Hvordan ska man klare å fatte kjappe og effektive tiltak?
3: Jeg tenker at det handler om å være godt forberedt. Altså, denne regjeringen virker jo totalt overrasket over alt som skjer, og virker som om de bare har litt sånn, «se-hva-som-skjer-holdning». Fordi det juridiske grunnlaget er ikke på plass. Altså, dette portforbudet har man jo brukt tid på å, å utrede, og det samme burde man gjort med andre tiltak lang tid i forveien. Denne regjeringen har jo hatt rikelig med tid til å, å utrede mulige utviklinger, men man sitter altså og venter til, til det skjer nå, og så... Handler man litt overgilt, og det virker av og til som man nærmest trekker litt sånn, lapper opp av en hatt for å se hvilke tiltak man skal innføre. Stenger vi innmonopolet en dag og åpner det to veier etterpå, det, det, det gir ikke trygghet. Jeg tror att man må være mye åpner i vurderingene man gjør, ha grunnligere uh, høringer, uh, flere skriftlige begrunnelser, slik sånn at innbyggerne ikke mister tilliten til at myndighetene kan håndtere dette på en god måte
1: regjeringen la frem en beredskapsplan med en hel rekke tiltak fem ulike nivåer med tiltak som vi stadigvek bruker så det er ikke tiltakene blir ikke plukket opp av hatten men nettopp fordi vi må ta for oss mestighetsvurderinger, fordi vi må gå grunnig gjennom smittesituasjonen i hver enkelt om det er kommuneregionen eller nasjonalt før vi fatter vedtak, fordi vi gjør en så grunnig jobb som professoren her hevde vi ikke gjør så kan det kanskje virke som om ting skjer litt fort, men de ligger faktisk da på regjeringen enda, .no, bare å gå, gå og kose deg der
0: Å, oh, det var den reklamen der vi skal si takk til dere. Vi kommer tilbake til smitteverntiltak da for gravide og deres partnere litt seinere i sendingen. Takk skal dere ha alle tre statssekretær Saliba Korkunch, Lars Marius Holm som også var advokat for hytteeierne i Sverige og Hans Fredrik Martinsen jusprofessor ved Universitetet i Bergen. Ja, at forurenser skal betale har vært et gjennomgående princip i norsk miljø- og klimapolitikk. Nå sier Senterpartiet at forurenser fortsatt skal betale, men ikke hvis forurenser bor i distriktet eller har lav lønn. Parlamentarisk leder i Senterpartiet Marit Arnstad, du er leder av programkomiteen som foreslår denne endringen. Hvorfor vil dere eventuelt da, uthule dette overordnede prinsippet?
4: Altså forurenser skal betale er jo et uh, viktig prinsipp, og det har jo eksistert i Norge veldig lenge. Og det har fungert veldig godt uh, når det gjelder Store industrielle utslipp der du har en kjent forurenser, da har det vært en veldig viktig, et veldig viktig dettak. Når du ska prøve å adoptere det prinsippet på en flat klimaavgift, så får du noen nye problemstillinger. Da får du problemstillinger at det rammes sosialt skjevt og geografisk skjevt. Det er klart at en, en flat klimaavgift rammes mye tøffere på en som kjenner 300 000 en som kjenner 1 million. Det, det samme gjelder egentlig også CO2-avgifter, fordi att du ikke klarer å differensiere mellom mulige bransjer. Nån bransjer vil jo ha store muligheter til å omstille seg. Jeg tror oljebransene er en av dem. Men andre bransjer så vil jo bare være en ren kostnad og kan føre til uheldige strukturendringer. Der har du for eksempel fiskerinæringen i dag.
0: Hvorfor kan du ikke ha avgifter som får fart på omstillingen, og så eventuelt ha andre tiltak som kompenserer for de mulige skjevhetene miljøavgiftene kan føre med seg? Ja, men hvorfor kan du ikke tenke mer differensiert innen å på en måte
4: legge et sånt eh flatt avgiftsperspektivte grund. Varför kan du inte tänka specifikt att du ska omstilla de näringarna som har störst möjlighet till omställning, men hinder att fram exempel små kystfartyg bara får en kostnadsökning som gör att de kanske inte klarar att driva längre eller att du får en strukturändring i näringen som var lite tätent? Varför kan du inte tänkt mer differentierat omkring det självsmålet? Och det är det vi har spurt om för att det regeringen gör i klimatomställningen, det är ju inte bara att öka CO2-skatt lite, men de jo den tredobblar den CO2-skatten. Og det er et veldig, veldig stort hopp.
0: Klima- og miljøminister Sveinung Rotvatn, det er du som er en av hjernene bak denne klimameldingen. Du skal få lov å diskutere da, her med en faktisk senterpartist og ikke en melkekartong som du gjorde på Facebook i går. Hvor rettferdig er det egentlig, og hvor nyttig er dette prinsippet?
5: Det er et veldig rettferdig og veldig nyttig prinsipp. Av den enkle grunnen at klima på jorda bryr seg ikke om hvem som slipper ut et tonn CO2. Et tonn CO2 er det uansett, og det er et problem uansett. Og då er det mest rettferdige at vi jobber for at alle reduserer sine klimagassutslipp. Når en begynner å eh, gå vekk ifra for å en satt betaleprinsippet, slik nå Maritann Stav og flertall i Senterpartiet sin programkomitee foreslår, så vil vi veldig fort få store problemer. For da er det mange det ikke vil lønne seg for å omstille, da vil det lønne seg å fortsette med fossile løsninger, og det blir veldig dyrt for den enkelte å investere i grønn ny teknologi, fornybar energi med mer. Så jeg håper jo virkelig at Marit Arnstad taper den kampen her, og at mindretallig senterparti vi stå fast på forhånds- og betalerprinsippet, slik vi har lagt til grunn i norsk politikk siden 1981.
0: Du snakket om næring i Marit Arnstad, men det er vel også snakk om privatpersoner her. Hva slags utslag er du redd for at de kan få? Ja, det snakker med litt ulike grupper altså avhengig av hvilke avgifter du snakker om. Men,
4: men jeg er jo redd for dem som har lav inntekt, for eksempel, som jo vil rammes haler av den type avgifter enn dem som har høye inntekter. Og jeg tror den type sosiale skjevigheter på sikt vil tro legitimiteten til klimapolitikken. Og jeg tror det er en risiko for oppslutninger rundt en klimapolitikk som må lykkes og som må ha hele befolkningen bak
0: seg. Men det vill ju gjelde alle avgifter. Er det grunn til å tro at en som har dålig råd nødvendigvis får å ja. mer enn en som har gode råd?
4: Ja, men det sent har jo hatt en systemkritikk knyttet også til avgifter generellt Fordi vi ser jo nå en regjering som senker skatten for dem som har mest fra før av. Og så øker de avgiftene i den andre enden. och det är veldig usosialt. Og det har vi også påpekt i mange sammenhenger, så vi har jo ikke tidsstil når det gjelder andre avgifter heller, fordi vi synes avgiftspolitikk på den måten er usosialt. Skattlegging bør skje gjennom et progressivt system, der de som har mest, betaler mest.
5: Så problemet er at Senterpartiet har startet i feil ende. Jeg er veldig for at vi skal ha et skatteavgiftssystem som er sosialt rettferdig. Og det er derfor vi i klimameldingen til regjeringen sier at når vi nå skal øke klimaavgiftene ganske mye fremover 2030 og gi forutsigere på det, så skal ikke vi sitte og hovede pengene inn til statskasser. Da skal vi gi det tilbake igjen til folk, til næringsliv, genom andre målrette av skatteavgiftslettelser, genom støtte til klimateknologi, slik denne regjeringen jobber i flere år. Men det å begynne i den som enden, slik Senterpart skal betale for å slippe ut CO2, då kommer vi ikke til nå klimamålene våre, som det for så en betydelig tvil om Senterpartiet egentlig er for. Men hvis det er for å nå noen klimamål, så må det være for noen virkemiddel, og det det dessverre fint lite av, i det som Senterpartiet fremfører i norsk debatt.
0: Men hvor fast er dette prinsippet i dag egentlig, at forurenser betaler? Det er jo mange ting vi gjør, som altså, enten er å kaste mat, eller er å kjøpe enorme mengder klær, som ikke det er noe klima- eller miljøavgift på.
5: Det har jo en del unntak. Vi har jo CO2-avgift i Norge, så mange sa at det er redusert sats, og noen har vært helt unntatt. Dine regjeringene her har forsøkt å tette de hålene og innføre CO2-avgifter det ikke har vært, og øke den der enn at lav sats, slik som avfallsforbending, slik som fiskeri, fordi vi mener at alle skal betale for utslipper sine, samtidig så gir vi deg pengene tilbake i målrettet av skatteavgiftelser, og, og det er jo kanskje også grunnen til da at næringslivet ikke er mot det vi foreslår i klimameldingen. Tvert imot så mobiliserer nå næringsliv avgift, for det gir forutsigbarhet for grønne investeringer.
0: Og det er det ganske mange i næringslivet som har ivret for lenge, faktisk, Marit Arnstad. Og hvis man skal uthule dette gjennom at noen ska betale og andre ikke skal betale, hvor blir det lyst nå? Hvor blir det konkurransemuligheten for dem som da faktisk blir nødt til å betale høye CO2-avgifter for eksempel?
4: Men altså, altså, jeg tror at Rødvåten skal være veldig forsiktig med å skyve hele næringslivet foran seg fordi at fiskerinnæringen, som jeg har som et eksempel, har jo vært veldig kritisk. Men det er nok riktig at deler av næringslivet vil gjennom en CO2-avgift få omstillingsmuligheter som vil virke positivt, og Senterpartiet er ikke imot det. Og jeg tror at for så kan det være viktig for å få elektrifisere sokken. Så der er det du får, får
0: CO2-avgifter? Altså ja, ja, men
4: vi har jo ikke, ikke sagt at vi er imot å bruke CO2-avgift. Vi har jo også brukt CO2-avgift i våre budsjett. Men det er jo denne tredoblingen på ni år som skal gjøre alle bransjer, som vi synes er veldig skematisk. Særlig når det finnes så annet, få andre virkemidler i den klimameldingen, så
0: syns vi jo at det er eh, dessverre synd at du skal gjøre det. Men apropos virkemidler, hvordan mener Senterpartiet at vi skal klare å nå målet om minst 50 prosent utslippsskutt innen 2030? Jeg mener at du må ha mye
4: større satsing fra staten og samfunnet, og jeg synes jo det er veldig rart på at... Jag kan gått namn och exempel det jag syns det väldigt rart det att regeringen ingår en avtal med Julebruket om att kutta 5 miljoner ton CO2 det finns inte ett positivt ytterkemedel för hopna det målet og Senterpartiet mener jo at du bør ha opprettet et bionova, altså en sånn parallell til en nova, som kunne ha bidratt og gitt mulighet til at alle utørene i landbruket kan få unns til driftene og driftsmidlene
0: sine. Men det finns jo ingen positive støtteordninger for å få gjennomført. Du, det er et eksempel. Okay, du ska få svare, Rotenat, men i det, i det spørsmålet mitt så var det faktisk et premiss om at dere ønsker å nå dette målet, for det ble jo mange som har lurt på etter at din partileder Trygve Slagshold Vedum ikke ville si i dag tidlig på politisk kvarter, om dere i det hele var for dette kuttet på minst 50 prosent? Har dere funnet ut av det i løpet av dagen? Altså, altså vi, vi, har jo, vi har jo ikke ferdigbehandlet klimameldinger i vår
4: partigruppe og derfor svarte vi oss det de har gjort. Målet ble
0: satt lenge før den klimameldingen ja. kom. Jeg vil gjerne
4: bare få lov å svare på det. <laughs> ja. eh, og, og så er det jo sånn at, at regjeringen har brukt to år på klimameldinger, så jeg synes at det at vi kan bruke to måneder på å få behandlet den meldingen er, er rimelig. Jeg tror nok at vi kommer til gå for omtrent det som regjeringen legger på klimamål, men jeg har lyst til å påpeke at den økningen fra 50 til 55 kutt som regjeringen har legget opp til, den er ikke konsekvensutreda. Miljødirektoratet har ikke klimakur gått igjennom hva det vil bety for det norske samfunnet hvis det skal øke utslepskuttene fra 50 til 55. Så den biten av det må vi diskutere nærmere
5: regjeringen forsterket det norske klimamålet for et år siden, så senterpartiet har hatt ganske god tenketid. Dersom senterpartiet da ikke skal gå for det norske klimamålet, slik slags hovedum sa i dag tidlig, og de syke maritonsene nå åpner for, så er det egentlig bare en måte å gjøre det på og det er å si opp Parisavtalen, for det er ikke mulig å slekke et mål du har meldt in til Parisavtalen. Du må stå på det, eller forsterke det. Jeg håper at Senterpartiet vil støtte det mål vi har meldt inn til Parisavtalen. Og så det komme med virkemidler for å nå det, for det också jo også sammen. Kommer det noen forslag her da? Ja, det kom et forslag effekt fikk med meg, og det var å opprette et nytt fond som skal gi støtte til miljøteknologi. Det er bra, men hvor skal de pengene komme fra hvis de ikke skal hente inn penger for CO2-avgift, da betyr det at det ikke er forurenser at de skal betale inn til det fondet, men det er alle som ikke er forurenser. Det er alle andre. Og nå står det for så et senterparti for en politik, der det øker det samlet skatteavgiftsnivåer, så de har kanske litt penger å hente in for folk til å betale for det. Men du kommer ikke i mål på den måten. Det må også koste å slippe ut CO2, og då får du i tillegg penger til å klimateknologi, så det er faktisk vinn-vinn.
4: Har altså. du ja, altså Senterpartiet, vi skal oppfylle Parisavtalen. Det har vi sagt i alle programutkast, i alle stortingsmeldinger i det hele tatt. Men vi stiller oss jo om de stadige økningene av målet og den manglende diskusjonen om virkemidlene. Og så kan jo Rotavotten selvsagt gjøre narre av for jordbruket. Han har selv ingen å komme. Og så kan jo jeg også si at du burde bruke skogen bedre, du burde elektrifisere resten av jernbanen i Norge, du burde utvikle biogass, du burde ha et fond for tomtransport, du burde elektrifisere där um, sats på på minne bruk och kast då är jag väldigt spänd på om rotvatten har tänkt att stödja Centerpartiets förslag som vi har lagt fram i Stortingen om att få minne bruk och kast. Jag räknar med att Vänster inte vill göra det för de väntar på att vi stödja sina
0: egna förslag. Melling om cirkulär ekonomi det var väl för så du skulle säga när det var en rotavatten. stor
5: strategi om cirkulär ekonomi som jag ledar med att bli färdig med och så är det ju en del. Det är ju att ingenting av det Maritans har snackat om betyder något. För exempel då planterar skog det kan binda kold men det jag vet om skog som jag tror Margot Andersson det är du kan i tre i dag, og så vil det binde masse kabolen mot 2030. Det tar ganske mange ti år, og vi har dårlig tid om vi kutter utslipp ja. raskt, og da må du Men betale for seg på å gi støtte til teknologi. Men det finnes ingen
4: tiltak i Rotevattens klimamelding for å oppnå den type ting, og det er litt av det som er problemet. Avgift er det eneste tiltaket Rotevattens faktisk foreslår.
5: Vi har tiltak for å kutte 20 millioner million 7,5 av deg er avgift. Jeg har ikke hørt deg å si at du er for det. Hva det du da for?
4: Ingenting av de 5 millionene
0: du skal kutte på jordbruket har du et eneste tiltak knytt okay. Ok, det ble mer motstand enn i en melkekartong i hvert fall, Svendung Rådvatten Takk skal du ha for at du kom, og tusen takk til deg Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet For en time siden holdt hun pressekonferanse den republikanske amerikanske kongresserepresentanten Marjorie Taylor Greene. Hun har fått mye oppmerksomhet fordi hun blant annet har støttet opp om konspirasjonsteorier, vilket har ført til at Greene fjernes fra kommittéarbeid i kongressen, noe 230 representanter, deriblandt 11 republikanere, stemte for. Veronica Westrin, korrespondent i Washington D.C. Var det noen anger eller selvkritikk å spore da hun talte til folk nå nettopp?
6: Alltså hon sa ju att hon tar avstand fra det hon har sagt tidigare som är felaktigt. Alltså detta är en representant som har stöttat konspirationsteorier. Hon har sagt att det var judar som hjälpat lasar eh startat skogbränder och hon har sagt att skoleskyttingar var i senast att lite sin stöttade de här konspirationsteorierna så, så det tog och avstånd fram men hon fortsatte ju och och förfekte sin yttre högerextorik vi hörte hon snacka om hur man ser på abort som mord hon snackade om hur man önskar och utstyre good guys beskolorna med våpen. eh och och kanske mest intressant syns jag jo da hun snakket om det republikanske partiet og hvordan hun ønsker å trekke det eh, ytterligere til Høyre og sa jo at dette fortsatt er Donald Trumps parti.
0: Ja, for å følge opp det litt, Mitch McConnell, republikanernes eh, første, fremste man i kongressen, uttalte denne uka utsagene, eller omtalte utsagene hennes som en kreft for både partiet och nasjonen. Republikanerne som parti er jo nå litt i villrede og ganske splittet i syne på, på vilken vei de skal gå fremover. Hvordan har denne saken også et tegn på det, tror du?
6: Ja denna enkelsaken visar ju hela den problematikken som det republikanska partiet nu står överför. Eh Donald Trump har mycket makt i sitt eget parti fortsatt. Vi har sett dessa traditionella arbetarklassväljarna som verkligen har stöttat upp om han och Green fortsätter ju förfekte denna politiken och sa ju det också att hon kommer ju från ett distrikt nordväst i Georgia och hur hon där har mycket stöttade de valde henne in väl vitande om var slags politik 20 står för och vilka uttalser ho tidigare har gjort så så altså, detta är ett dilemma för republikanerna nå framöver hurdan ska de klara och hålla på alle disse väljarna det är många som stöttar opp om konspirationsteorier och som ger sin stötte till den yttre högere i partiet hurdan ska de klara och hålla på de väljarna samtidig som de ska ta och föra det republikanske gamle republikanske partiet vidare detta kommer att vara en debatt som kommer att pågå länge utöver denna saken her.
0: Du, da snakkes vi nærmere veldig snart om det, Verone. Takk ska du ha for at du var med hos oss. Mot slutten av denne dagsnyttatensendinga ska vi høre at flere transpersoner ønsker en unnskylding fra staten. Hvorfor kommer vi tilbake til? Men nå, det har stormet rundt stortingsrepresentant Petter Eide fra SV etter at han nominerte Black Lives Matter-bevegelsen til Nobels fredspris. Black Lives Matter er en amerikansk bevegelse som organiserer protester mot politivål som rammer mennesker med mørk hudfarge. Men de fortjener ingen fredspris, og Petter Eide bomber, sier du, høyrepolitiker Mahmoud Faraman. Hvorfor er det et problem, mener du, å nominere Black Lives Matter-bevegelsen til Nobels fredspris?
7: Da ja, begynner jeg med det helt elementære her, altså det jeg skriver i Facebook-innlegget er nok litt spisformulert. Bre... Jeg har ikke brevenstre. sagt hva
0: du skrev der nå, så det...
7: <laughs> du, jeg, kan, jeg kan jo ta
0: det når vi først er inne på det da, for da skrev du SVs beundring for grupperinger og organisasjoner med dragning mot voldsutøvelse og et ønske om å legge vesten i grus ser ikke til å ha tatt slutt. Det var jo dette du refererte til nå, vil jeg tro.
7: Ja, det var nok det, og som jeg sa innleggsvis, noe det er nok brevenslat og spisformulert, men sakens kjerne er nok nominasjonen av BLM, og det dette er problematisk, fordi BLM og deres tilnærming til problemstillingen løser svært lite.
0: Ja, Petter Eide, skal vi se oss ferdig med den Facebook-statusen nå?
7: Nesten, vil jeg si. Altså, jeg har skikket
8: Facebook-statusen hans siste, og det står faktisk der enda. Så fortsatt så ønsker han en debatt på premisser om at jeg da representerer et parti som ønsker å legge Vesten i grus. Og jeg mener, programleder, jeg diskuterer gjerne Nobels fredspris, det vil jeg veldig gjerne gjøre, men ikke på slike premisser, så det er viktig for meg nå at Faraman ikke bare sier at det er spismemulert, men at han annullerer det, slik at vi
7: kan diskutere dette på ordentlig grunnlag.
0: Ok, bruk fem sekunder på det, Faraman, men vær så snill, ikke mer. Nei, jeg,
7: jeg skal nok gå, ned, gå med på det at SV i dagens formalt nok ikke vil legge vesten i grus. Det, det er ingen problemer å innrømme, men tidligere har nok... Ok, vi tar, vi tar ikke ja.
0: den, det er ikke derfor dere er La oss ja, ja. bare hoppe over det, så kan dere ta det på kammerset etterpå. Men til, ja, ja. til denne nominasjonen Peter Eide, gjennom Black Lives Matter, Nobels fredspris.
8: Du, eh, rasisme er et av vårt tids aller største eh, gift, gift i, i samfunnet i svært mange land. Black Lives Matter representerer i dag den største og den sterkeste globale bevegelsen for å sette rasisme på dagsorden. Black Lives Matter gir eh, fargede og undertrykte håp i en verden hvor de føler seg veldig undertrykt. De har spredt sin, vi har gjennom sin måte å på. Så er det greid å spre, spre et engasjement og en bevissthet om dette i i hela världen. Och det är viktigt att få med sig at att hela tre gånger för så har Nobelkommittén faktiskt anmärkt vikten av å jobbe globalt mot antirasism. Det skedde två gånger i, i Sydafrika och og også Martin Luther King som mange vet vem är, fick ju då prisen for å för jobba mot rasism, så detta är helt relevant och väldigt viktig.
0: För man varför får det en likeprisen
7: jeg har ingen problem med å kjenne at kampen mot rasisme er relevant, og personer som Martin Luther King har min fulle støtte. Problemet med Black Lives Matter er nettopp det at de ikke bidrar til håp for den svarte befolkningen. Mye av den budskapet de har er at til tross for talent, til tross for innsatt, så vil ikke svarte i USA eller i verden generelt sett lykkes. Det er et budskap om håpløshet. Videre, så for... Hvor,
0: hvordan begrunner du det?
7: Altså, når man konstant forteller en befolkning at uansett hva du gjør, så vil du ikke lykkes så er det selvfølgelig et budskap om håpløshet, og så legges det til at deler av ledelsen for eklaritmerer forfekter et ståst og et synspunkt som er svært problematisk når man da tar til ordet for voldsbruk, når man tar til ordet for, for bruk av maktmidler for å oppnå likeverd så vet jo ikke, er jeg temmelig usikker på om det er et budskap som er forenlig med Nobels testament.
0: Okay, hvis vi tar det første første, Peter Eide at de har et budskap om at systemet er sånn, du har ikke noe å gjøre med du er dømt hvis du har mørk hudfarge jeg kjenner ikke igjen det
8: jeg, snarere tvertimot, så mener jeg at dette handler om å gi, definitivt gi håp. Man må komme unna den, den, den systematiske rasismen som veldig mange er utsatt for. Ikke bare USA, men det problemet er i svært mange land, også i Europa og i, i Asia. Og, og folk reiser seg under denne paraplyen Black Lives Matter, og, og igjen får energi til å kjempe mot et urettferdig system.
0: Men det er mange som forbinder det med vold også, som gjør det, det her.
8: Og det er det viktig for meg å fortelle. Jeg, mange som hører på nå, de at jeg har jobbet, jobbet i NST og andre steder, også på Stortinget. Vi kan altså ikke levere en nominasjon til Nobelkomiteen, hvis ikke vi har grunnig sjekket sånne ting som kommer opp her. Så selvfølgelig, jeg visste jo at denne motforeskillen ville komme opp, at Black Lives Matter var, en, eh, ble, var forbundet med vold. Vi har, jeg har alliert meg med, med forskere og organisasjoner i USA, eh, Bland annet Harvard Institut har studert, liksom fulgt Black Lives Matter-demonstrasjoner gjennom en årekke, og de dokumenterer at 93% av demonstrasjonene til Black Lives Matter har vært fredelige når det har oppstått vold, så har det vært av tre grunder. Det ene har vært enten så har det vært politiet som har oppfrått brutalt og, og skapt aggresjon, eller så har det vært motdemonstranter, eller så har det vært folk som har kastet sig på den uroen som har blitt, og på en måte bare utnyttet det, det kaoset. Men blacklight som heter Selv har ikke en voldsfilosofi. Selvfølgelig, altså skal du kjempe mot rasisme, så vil det være veldig, veldig kontraproduktivt
7: å bruke vold som en måte å få oppmerksomhet på.
8: De vil ødelegge dem.
0: Hva vet du som forskerne ikke vet for man? Det
7: Det er godt at Petter Eide påpekker nettopp dette med, med vold, at det ikke er det de, SV og, og Petter Eide selv støtter. Samtidig så er jeg ikke å på at dere av ledelsene, vi klart meg, som jeg sier, oppfordre til nettop denne typen vold som jeg, som jeg snakker om. Uh, videre så ser vi hvor, nettopp... Hvordan belegger du det? Håk uh, New, Newsom, som var tidlig leder for det New York-kapittelet, jeg skulle si, i, i, eller medetablereren av New York-kapittelet, var jo en av de som på en måte tog til ordet for denne typen avhandling. Så har vi det neste som jeg på en måte kommer in på nå, at Black Lives Matter, selv, at de har bidratt til en bevegelse hvor 93 prosent er fredelige, er veldig bra. Men det er denne syv uh, prosenten som oppfordrer til vold og bidrar til den volden som, som kanskje er kan kjernet i problemet. kan det
0: ikke være tilfellet ved alle store demonstrasjoner att at man at noen ser at här er det liv å røre, jeg kommer med onde hensikter som ikke egentlig var eh, grunnlaget for den demonstrationen som som var der?
7: Selvfølgelig kan det det, men, men det er en dette med at denne typen tilnærming til å skape like Men er det
0: da den demonstrasjonen, de som står bak demonstrasjonsfeil hvis det kommer folk og liksom bråker fra utsida?
7: For å si som Black Lives Matter brukte litt tid på å ta avstand fra den, den typen mm. voldsbruk. Og som jeg sier, lederne, altså folk som har vært med etablert organisasjoner, har jo på en måte tatt til, til ordet for denne typen handlinger. Så det er ikke noe som kommer ut av det blå. Jeg kan være med å erkjenne, slik som Petter Eide også sier at bevegelsen, altså det å på en måte skape likeverd og, og det å bekjempe rasismen er selvfølgelig viktig. Men jeg tror nok det vil organisationer organisasjoner som er bedre egnet opp det er klare som er til denne, dette formålet.
9: Okay, så, ja, det finnes
8: jo ingen som er så store, og det finns jo ingen som er så, så sterke. Det har vi ikke tvil om, og det er litt historiløst det Faramand trekker opp her, fordi Martin Luther King, han var på FBI sin terror Watchlista liste og ble definitivt også anklaget for å trekkegang vold. Nelson Mandela tog heller helt avstand fra vold og det var også vold i kjølvannet ANCD-sine demonstrasjoner. Likevel fortjente Nelson Mandela og Martin Luther King fredsprisen, og det gjør også BLM.
0: Da skal vi få inn en som har studert dette, Michelle Tistel. Du er sosialantropolog utdannet ved Harvard University og jobber som forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket. Hva slags bevegelse er Black Lives Matter, og som vi har diskutert her, er den voldelig?
10: Hei, ja, uh, takk. Black Lives Matter er en progressiv, desentralisert grasshopbevegelse. Den er aktiv i mer enn 38 lokalmiljøer, og det, det, bevegelsen fremmer sosial rettferdighet og grunnleggende borgerrettighet, borgerrettigheter, og det er en målstyre, målstyrte bevegelse som er nok kontroversiell.
0: Mm. Men så har det jo mange som har sett bilder på TV av demonstrasjonene, og så har vi sett bilder av vold, av iltspåsettelser, folk som stormer butikker og, og raner dem, og så videre, og så videre. Hva er sammenhengen her mellom dette og Black Lives Matter?
10: Ja, for å si det sant, det er ikke en direkte sammenheng mellom det. Bevegelsen må kunne skilles fra aktører og individer som handler på, som individer. Och som det blev sagt tidigare eller nämnt tidigare, det är alltid eh slikt att noerna mobiliseringer mobiliseringar och spontana demonstrationer tilltrakar sig folk som vill bråka eller folk som kanske utnyttjar anledning till att begå kriminalitet. Och så tilltrakar sig folk som vill passivt eh stille bevägelser og demonstrasjon i dålig lys som kommer för att skapa uro och brott och få det till att se ut som det är demonstranterna som gör. Men, men
0: har som vi hörde här har de som på något att lederskickelser här tagit något avstånd
10: från våldsbruk. Ja, det vill folk värdera väldigt olika. Jag menar som jag sa tidigare, det är en decentraliserad organisation och alle de lokala miljøer har egna ledelse. Uh, og de har jeg ikke styrt uh, fra BLM sentralt. Så uh, jeg, jeg, det er veldig vanskelig å, si, uh, å holde uh, BLM sentralt, den, den uh, hovedorganisasjonen, ansvarlig for det som skjer uh, blant, uh, i, i de lokale miljøer, uh, tenker jeg. Nå er det jo väldigt
0: mange som kan bli, uh, og som er, nominert til Nobels uh, fredspris. Uh, hva tror du en eventuell tildeling til Black Lives Matter hadde hatt å si?
10: Jeg tror det hadde blitt det kontroversiell. men jag tror ogs det, det had blitt opp som väldigt positivt av mange. O je tror det har riktig den ideen att BLM har hat en väldig viktig ringvirkknier ikke bare i USA men verrden over. Vi ser ogs att en av kongresspersoner fra Missouri er en blm Bellemledder har bli valt in i kongressen nå i 2020. Så jag tror att det är et- vil ha et positivt signaleffekt for politikk i USA. Det er mange måneder til i så fall.
0: Takk skal du ha, Michelle Tyssel, så at du var med i Dagsnytteten. Og takk til Petter Eide fra SV, og til Mahmoud Farman fra Høyre. Mange som har fått barn under koronapandemien har fortvilt over forholdene under fødsel og barseltid. Noen mødre har måttet være alene med nyfødt barn. Enkelte fedre eller medmødre har bare fått se mor og barn gjennom vinduet. Og det er store forskjeller mellom sykehusene om hva som er tillatt under fødsel og etterpå. Bingo, kaller du det, Hanne-Charlotte Skjeldrup, leder i Jordmorforbundet. Hvor store forskjeller har det vært, og er det for så vidt fortsatt?
11: Ylmofibene har gjort en kartlegging der vi har sett på smittevernensynet både i nord og i sør og vest og øst. Og det vi ser er egentlig at selv om at smittetrykket er lavt, så kan det vara plasser sånn som i helsemitt, der åldersøren da, får, lov, der, får faktisk ikke lov til å være med i store deler av fødselen, mens i Trondheim så får den var med på hele fødselen. Og det syns vi ikke henger sammen med smittetrykket lokalt, og det her mener vi det må bli en endring på. Hvordan blir
0: de fødene og partnerne deres påvirket av dette?
11: Vi ser veldig mye uro. Jordmåforbundet har vært tidlig ute og bedt myndighetene om å lage detaljerte regler for smittevern under pandemien. For det er veldig viktig at vi har godt smittevern under fødselen. Så vi ba myndighetene om å lage klare regler. Vi ber om hurtig testing på fødeavdelingen. Da sørger vi for at freske partnere får varme underfødselen, og vi sørger også for at jordmødre og mynekologer og andre helsepersonell er trygg og ikke blir utsatt for smitte.
0: Vi har helsedirektoratet her, men vi skal bare høre med deg først, Marianne, Marianne Thomassen. Du er musiker, og de som følger oss på TV kan se si at det er to måneder til du skal føde ditt andre barn. Hvor forvirrende er disse reglene, synes du? Nei, det er veldig forvirrende, for jeg har jo snakket med
12: en god del andre i samme situasjon som er veldig redde og usikre og det er førstegangsførende, det er andregangsførende og tredjeegangsførende som bor på forskjellige plasser og bor her i Oslo og som er villige til å heller føde hjemme eller føde, reise ut i distriktet og føde fordi at det er det er en veldig stor påkjening för kroppen, og det är psykisk-fysisk utfordrende, og man vet jo selvfølgelig aldri hvordan sin fødsel blir, och derfor er det så utrolig viktig den forberedelsen fram til man skal føde, at man gjør så gode forberedelser for seg selv, at man på en måte kroppen gjøre den jobben man ska gjøre. Da. Og Då har det vært utrolig stor forskjell fra både Elvrum, Ahus for eksempel, sånn altså som hun sier Ålesund, Trondheim, är och är gärna blir ändra hela tiden och jag full respekt for smittvårdsreglerna och men jeg, det på mode sitter här for är att vi vill ha lite tydligare riktlinjer och förhåll oss det så sånn att vi kan på mode gå in i det vi ska göra som är mer sårbara och mest fysiske är kvinnor i graviditet
0: mm. och man född barn alltså det är ingen spök rätt att det vet du säkert från förra citerade hälsodirektör Espen Rostrup Nakstad ska det vara så oförutsägbart och så olika praxis
13: Nej altså, vi er jo ikke glad for å høre det så ulikt. Det må jeg bare begynne med å si. Visste du og, ikke det fra før? Jo da, men vi er ikke glad for det. Men samtidig så skal jeg forklare lyd for hvorfor det sånn, men det gjelder ikke bare fødselen, det gjelder også ultralyd og det man skal gjennomføre en fødsel, og det gjelder også etter man har født. Hvem kan man få besøk av, for eksempel, på en barselavdeling, sånne ting. Så, men i bunn og grunn så dreier dette seg om sykehusnets behov for å ivareta smittevern og unngå smittetbrutt på sykehusene. Og fordi smittesituasjonene er så ulike i Norge rundt i ulike kommuner, ulike byer som den er, så må det gjøres lokale vurderinger av på en god måte. Og da ser vi at disse vurderingene blir veldig ulike, men det vi er opptatt av er regelverket praktiseres likt, og at det er i til rette for å være med for eksempel om en fødsel i størst mulig grad. Det er veldig viktig.
0: Men er da regelverket så tydelig hvis det er, som du selv sier, så store som ikke du er glad for forskjeller rundt omkring i landet?
13: Ja, altså det må legges til grunn et skjønn her, og det er jo ikke bare smitterisikoen i det område faciliteter har man? Har man en rom? Har man ikke en rom? Det er mange ting som spiller inn der, som altså, gjør at man må ta lokale vurderinger på den risikoen. Mm. Eh, og, og da blir det, blir det ofte forskjellig, og så ska vi innrømme at det ofte kan ha blitt litt strengt. Eh, det er ikke noe tvil om det, og for å være litt på en sikre siden, så kan det bli litt strengt. Eh, men nå har vi nye muligheter til å teste mer. Vi har hurtigtester, vi har mulighet for å gjøre dette mer individtilpasset, det har vi.
0: Skjeldrup, det er jo veldig uforutsigbart, det endrer sig hele tiden, smitteutbrudd kommer og går, noen har god plass, andre har veldig dårlig plass. Er det ikke hvert enkelt sykehus som er best egnet til å vurdere smittesituasjonen for sig selv?
11: Jo, det er veldig viktig at det er lokal, jæres lokale vurderinger, men sånn som det er nå, så er det for... For tilfeldig, og det reagerer i de fødene og jordmødrene på. Så sånn vi ønsker oss en fargeboding i fødselsomsorgen, där vi ser på rødt nivå, vi ser på gult nivå og grønt nivå, så har de fødene noen forholdelser til utenfor smittetrykker lokalt. Og det aller viktigste vi mener skal på plass, det er hurtigtesting av gravide. Det har de praktisert lenge i Danmark, det ruller de ut nå i Sverige, og i Storbritannia er det här vanlig praksis. Då sikrer vi oss at freske fedre får varmefødselen för som sånn som Thomas Nine påhittat gravida är sårbar i krisetider. Vi ser att födelseinstitutioner ökar och vi har uppdatat av att fedre ska få lov att vara under födseln där det är möjligt. Jag kanske ett ting,
12: alltså jordmödrar har inte tid att hålla oss i hand när vi ligger där alene. Jag har alltså en ganska traumatisk första födsel och tror att tänker jag på en gång hur las det kommer att bli nog visst är sån som det är där jag hör till då og jeg har ikke heisersnitt, så jeg får heller ikke ha hjemmefødsel, noe som jeg faktisk hadde eh, ville hatt, sånn at ting er som det er nå eh, og fordi at jeg er veldig redd for en fødselsdeparisjon, nå har jo helsedirektoratet gått ut med tall at 75% økning i fødselsdeparisjon under pandemien eh, det at man blir så ensom og isolert og fler vil hjemme når de ikke klarer å få det rett slett, det, 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 liksom, det, det som har blitt kjørt over en lastebil altså, Det jeg kan jeg kanskje forklarer det, det så, Du er man, så dessverre så kan ikke, Du setter det helt inn i det Hva jeg snakker om Jeg, jeg jobb, kan
13: ikke, ikke få sette meg helt inn i det Men jeg, jeg forstår godt problemstillingen og, Det er ganske
0: fortvilende for mange fedre Å og ikke få se babyen er, og ikke støtte, støtte mammaen Det er det
13: Og det er, det er problematisk også etter fødselen Og det er på alle måter ikke noe man ønsker seg samtidig så, så må vi ikke glemme at uh, disse vurderingene gjøres lokalt av en grunn og det er at man er redd for utbrudd av smitte nå har vi for eksempel et sykehus som har et stort smitteutbrudd og det kan i hvert fall lamme hele fødeavdelinger uh, over lang tid så sånn at uh, det er på en måte dilemma her men uh, samtidigt så må man gjøre så god jobb som man kan individtilpasset ut fra hva, hvilke risiko som faktisk foreligger
0: Men da kom det to, to forslag fra jordmorforeningen her det ene var hurtetesting av um, fødene altså at du, du liksom får vite, her er det frisk, teste mammaen, pappaen, og så kan man selv bli behandlet som, altså dette trekløvre blir behandlet som en slags enhet etterpå.
13: Hurtetester er til lengre og kan brukes av sykehusene. Gjør de det da? Ja, noen gjør det, ikke alle. Men man har hatt litt ulike regimer, dette er jo ikke bare snakk om fødene, men også veldig mange andre patienter og besøkende. Det er jo akkurat samme problemstilling for personer som ligger for døden, for eksempel, på sykehus. At det har vært vanskelig med besøk, sånn at dette med individuell diskoverdering, smittevern og hurtetester, er jo ting som
0: et, et slags trafikklys system som har, man har på skolene. Det er jo nasjonale retningslinjer på alle andre områder. Hvorfor ikke ha det tydeligere også på Nej
13: Nei, altså, det er fordi det kan også fort bli litt for strengt, har vi erfart. Og det er fordi at den lokale tilpassingen, altså om du har et moderne sykehus med enrom, god ventilasjon, lite smitterisiko, så er det noe helt annet enn kanskje da på sykehus har av fasiliteter. Og det spiller veldig inn, og da blir det ikke bare smittesituasjonen i den landstilling som betyr noe for den fargen og da kan man også risikere at det blir rødt hele tiden, fordi at man på speiler samfunnssmitten. Så det er heller ikke så enkelt som det som, men det viktige her er at man ikke sätter sig fast i gamle rutiner på sykehusene, men at hele tiden vurderer dette uke for uke. Er vi for strenge nå? Kan vi tilpasse dette bedre nå? Det må man gjøre. Kjell Rupp.
11: Ja, nå står jeg inne på noe veldig viktig, fordi at vi ser at de her tidlige bestemmelsene henger litt igjen i områder der vi ikke har smitte, og vi har fasiliteter på plass, så sånn att jag tänker att vi kan göra en ny en ny runda och precisera regelverket tydligare sånn at at så att vi säkerställer att friska föräldrar får vad man förväntar sig. Det är så otroligt viktigt för tiden efter FA för fredsdannelsen och för en god start för föräldrarna sammen. Så jag tänker att det är positiva signaler fra her. Dere, Thomasen, dere dere i familjeheten här.
0: Hur då präglar Thomasen att det inte vet till vad går in i? det jag tänker nog är ju att de som
12: är jordmödrar och jobbar på sjukhus måste ju få vaccin ganska raskt. Det är som jobbar där.
0: Eh.
12: Jag vet inte hur jag ska säga det. Jag vet inte vad så hjormor som är så stressade och slitna att du bara ser bara herre gud. Ska hålla sig det här. Alltså <t -2>
0: vi får ju håpa det är så ni får. Nej,
12: men alltså ja. folk är slitna nu det pandemi. Alltså alla sliter på kvar sida i det måttet. Alla driver dugnad och det är sånt det sker ting. Det blir strängt och öppnar lite upp. Alltså det är väldigt oförutsägbart på alle områden, inte sant? Och då är det självklart jämpesårbart och og, det er det vanskelig å gå videre i seg tid,
0: det er det det. som dere kanskje trenger å sende et lite memo rundt til helseforetakene om at hun skal ikke være så strengt dere bare kan.
13: Jo da, vi snakker med helseforetakene nesten hver dag, så dette skal vi absolut gå gjennom en gang til, det kan jeg love. Men samtidig så er det også en trøst i at det kommer flere vaksiner til helsepersonell, og det tar også ned risikoen veldig, så det er absolut viktig det også.
0: Takk skal dere ha alle tre, og lykke til. Det er Marianne Thomassen, Espen Nackstad og Hanne Skjeldrup for at dere var med. I mange år måtte mennesker som ville skifte juridisk kjønn steriliseres verst gjennom enten å fjerne eggstokker eller testikler. En lovendring for fem år siden endret på det. Nå ønsker transpersoner i Norge en unnskyldning fra staten for denne praksisen og en kompensasjon til dem som gikk gjennom operation uten egentlig å ville det. Denne uka behandlet lagmannsretten et privat søksmål mot staten om gratt åt Du fylkte rättsaken och det är också partshjälp från fri, alltså föreningen för köns- och sexualitetsmangfald, hvor du är rådgiver Luca Dallen SPZ. Fortell först nå om hvordan praktisen var tidigare for dem som ville skifte juridisk kön.
14: Ja, alltså för 1 juli 2016 så var krava också att man hade diagnosen F640 transsexualisme och att man hade fjärnat testiklarna sina eller äggstockarna sina.
0: Ja. Och vad var problematisk med det?
14: Det problematiske med det er at man fratar mennesker av rådretten over egen kropp og tvinger oss til å gjennomgå et inngrep som gör at vi blir infertile for resten av livet. Og alt det er bare for å kunne få et nytt juridisk skjønn som jo enkelt lar seg fikse gjennom byråkratiske prosesser, som vi ser nå etter at loven tredje kraft, at det er ikke noe vanskelig å få til.
0: Men da kunne man ha... Altså, vad hva var problematisk med å ha et annet juridisk kjønn enn det kjønnet man ser ut som og er og føler seg som?
14: Nej altså, det byr jo på veldig mange problemer. Identifikasjonspapirene dine blir jo eh, helt ubrukelig. Hvis jeg må reise rundt i verden med et pass som det står kvinner i, så blir jeg stoppet i alle passkontroller. Jeg kan ikke bruke mine identifikasjonspapire. I tillegg så gjør det jo at alle får information om at du er trans, som er ganske sånn intim og privat informasjon, som blir utlevert hver eneste gang du bruker personnummeret ditt. Og det fører jo til et ekstremt press på som eh, som oss rett da i hermetegn valt å gjennomgå her inngrepet for å få riktig juridisk skjønn.
0: Ja, men hvorfor skulle man ikke velge det hvis man ønsket å, å få det? Det man da
14: opplever sig sånn. Ja, altså skjønnerlig henger ikke fast i testiklene eller eggstokkene dine. I tillegg så er det jo sånn at staten burde heller argumentere for hvorfor vi skal kasteres, i stedet for at vi skal argumentere for hvorfor vi ikke skal det, hvis vi ikke ønsker det.
0: Og så er det jo mange som har vært opptatt av det, i dette sakskomplekset muligheten for at en man kunde bli gravid, som sikkert en del tenker på som rart, unaturlig, Hvorfor er ikke det et problem?
14: <laughs> jeg tenker at folk ska få lov... Altså, folk sine reproduktive rettigheter, tenker jeg, er ganske grunnleggende og viktig. Og jeg skal ikke måtte oppgi min reproduktive kapasitet, fordi noen andre synes det ville vært litt rart hvis jeg ble gravid. Det er på en måte... Hvis vi veier å ty hensynene opp mot hverandre, så tenker jeg at min rådrett over egen kropp skal veie tyngst da. Og
0: nå er jo denne praksisen endret. Nå er det blitt veldig enkelt. Noen mener det er for enkelt å skifte kjønn. Vi skal ikke ta denne debatten her. Helseminister Bent Høya har sagt at han som jag var inne på. Dere ønsker jo da en, en unnskyldning. Han var invitert for å snakke om denne saken. där du som tar den, Sveinung Stensland. Du er helsepolitisk talsperson og stortingsrepresentant for Høyre. Høyre har jo vært engasjert i denne saken, som også førte til denne lovendringen eller presiseringen. Hvorfor var det riktig å gjøre om på denne praksisen etter deres syn?
9: Det, det må kanskje kalles annet enn et overgrep, sånn som dette ble håndtert tidligere, som blir beskrevet herinn. En tvang personer til å bli sterilisert for å få lov å skifte kjønn. Det var en urimelighet som pågikk over noe tid. Det var vel cirka 500 personer som gjennomjakk sånne inngrepp for å få oppfyllet det de mente var rett og slett. I løpet av, av mange
0: år, bare for sagt det. Ja i, av, ja, i løpet
9: av mange år. Men, men likevel, så det lovverket mente med var feil. detta var noe som helseministeren var engasjert i før han ble helseminister og satt i gang da han ble det. Og, og dette var en god prosess i flere partier, og loven ble, så vidt jeg husker, enstemmig vedtatt på Stortinget. och nå har vi fått rettet opp i det greiene her. Og så kommer spørsmål om erstatning og alt det andre, som nå ligger til behandling i Stortinget.
0: Ja, og nå skal jo retten også ta stilling til denne ene saken spesifikt. Men hva mener du att norske politikere burde gjøre uavhengig av det?
14: Nei, jeg tenker jo at uavhengig av hva retten måtte finne på å komme frem til, da, så kan politikerne velge å si... Sånn som de jo faktisk gjør da, anerkjenner at har vi begått en grov urett mot en sårbar minoritetsgruppe. Det kan vi se si unnskyld for, det synes jeg de skal. Og så synes jeg at de som har gjennomgått dette inngrepet skal få en oppreisning for det. For det, altså, vi er veldig glad for den nye loven, men det hjelper jo ikke dem som allerede har blitt kastrert. Og sånn som jeg forstått det, så har de hatt en lignende ordning i Sverige- det stemmer. Der ble det også noen søksmål mot staten, og til slutt så gikk det politisk ledelse inn og bestemte seg for at vi trenger ikke å kjøre det her gjennom flere rettsinstanser. Vi, vi tar ansvar for här praksisen, som er til syvende og sist statens ansvar, og så innfører vi en ordning hvor vi sier unnskyld og gir oppløsning til som har...
0: Stensland, når du sier at det har begått overgrep, hvorfor skal man da vente på hva retten mener?
9: Ja, akkurat det er jo logisk at så lenge det ligger en sak i retten, så er det krevende for, for politikere, spesielt for regjeringen gå inn i det som nå er svært nær en rettslig avgjørelse. Men det är ju vanskligt för mig att säga si att detta är personer som som på ett vis bör få en ersättning och så är frågan om det ska upprättas en egen erstatningsordning för det här ry på eller om detta ska gå igenom de generella ersättningsordningarna som man har inom hälso- och och det är ju en stor jo... del av där debatten ligger någon. Men men,
14: men visst visst den här rättsaken Tobias tappar sin rättsak och det visar sig att retten menar att det var helt grejt att kastrera honom och doktorn menar att det inte är grejt vad ska doktorn göra efter på då ska doktorn bara säga si, nej vi vi synds då förfärligt men vi bryr oss egentligen inte vi ska inte göra med det för i nog att nog har möjlighet att ta ställning till det här nu och göra något för hele gruppen så att vi slipper att en och en av oss måste til gå till rättssystemet för att få en anerkännande för att våra grundläggande mänskliga
9: rättigheter har brutits. Absolut nå ligger ju den här saken till behandling i kommittén och har hänsyn till ja reglerna för behandling av saker i Stortinget så kanske jag går in om kan jeg ikke gå innom hva de föreslagna partierna menar men jag har öppnat så pass att detta är det som är tema. Eh så är frågsmålet är det bäst känt med egen ordning eller ska jag använda dig ordningarna som jag har idag för generellordningarna och det är ett lite större mer principfråga och så, mm. så så der ligger den saken.
0: Du, du sa själv det ligger till banig där SV som har kommit med ett representantförslag som är väldigt i tråd med det som fri här önskar sig men varför eller vad är fördelen för att säga si det såna med att varje enkel person ska mota gå till sak mot staten framför att man heller har en ordning för dem. Det gäller oss som inte är 500 människor för de många av dem är ju död. Detta har ju förgått på många år. Da.
9: Nei, altså det å måtte gå til sak er jo et veldig langskritt, men man har jo rettsferdslederingsordningen, og en har pasientskadeerstatningen, en har forskjellige ordninger i Norge for mennesker som genom hälsotjänsten har blivit påförd en skada eh och det är också det man nå diskutera så ja, så jag kanske
14: ikke... som är ansvarig men staten som har uppställt villkoren det doker som har krävd att vi kastrerar oss för att kunna ändra juridisk kön. Varför är det så viktigt att ja. få precisert det man kan få en
0: ersättning genom andre vägar som allredig existerar?
14: Nej, för exempel så har patienterska den ulempen att det det är 2 års fördelningsfrist på då för och vi menar inte nödvändigtvis att transport inte kan ha kastrering som en del av sitt behandlingserbjud. Det är sammanblandningen mellan jussen och medicinen som är problematisk här och att vi har mått att göra det här för att kunna få juridisk anarkänelse. Så det handlar ju om medicinen i det här helt tatt. Stenslan.
9: Ja, så altså, detta är ju en historisk kurr som som genom det regelverket som har varit det det och det i en värld där tid sittande politikerna har ju tands för för regelverk sånn som det är och med tog ut tak i nettop det och ändra loven. Och så är frågeställan hva skal den med det historiske ansvaret som den har? Og det som sagt, er noe som nå ligger i komiteen. Jeg er helt sikker på at vi skal få på plass noe som alle blir fornøyde med. Og så er det oson sånn at det, det finnes erstatningsordning for enkelkupper i Norge, men det er ganske sjeldent sjelden at den oppretter sånne særskilt ordninger ordarna som både justitiedepartementet och hälsodepartementet har värderat nöje i denna sammankomning.
0: Och så säger ju det fri och og andra också då att man vill inte bara ha en sån ersättningsordning men också en offentlig ursäktning. Varför är detta det så viktigt men offentlig ursäktning när det på något sätt har fått praxisna ändrat i tråd med vad ni har önskat er. Vad vad ska man med denna ursäkten?
14: Nei, jeg tenker det er en anerkjennelse av at staten har gjort noe mot oss som gruppe, som er helt uopprettelig skade. At man over flere år har utsatt oss for grov diskriminering, også utover dette vilkåret. I tillegg så tänker jeg jo at det er fem år siden den loven trådde i kraft, men vi ser jo motstemmer i i norsk offentlighet som taler mot den loven, og som ønsker seg tilbake til en tid der vi kastrerte oss. Og jeg tenker at politikerne her kan ta tydlig av då stå för oss som en såldar minoritet. Men
0: det är ganska sällsynt kost med såna urskyllingar offentligt. 2018 bad Erna Solberg om ursäkt för behandlingen av de så tyske tyskerjentarna. Först i 2012 fick norska judar en ursäkt för behandlingen av av, av behandlingen under andra andra världskrig. Men detta är på inte om mycket på min levetid då eller Vad tror du Sveinungsdansland är det aktuellt med en offentlig ursäkt?
9: Ja, altså, regjeringen Solberg fremmer jo denne lovendringen som veldig mange er glad for og, og, og for å gjøre vet vedtok den. Det er jo det viktigste man vi kan gjøre, men om det skal bli en offentlig unnskyldning, det er noe som regjeringen må ta stilling til, og som, som en, eh, programlederen er inne på, så er det sjelden kost, og det er noen principielle sider ved det, men jeg, jeg mener i alle fall at dette er grupper som har blitt behandlet feil, og jeg mener at det lovverket man har nå er mye bedre, og så får vi fortsatt en på om en offentlig, en offentlig... Eh, Unnskyldning på nationen okay, er på sin plass.
0: Og dommen faller om noen uker. Takk skal dere ha begge to. Luka Dahl og Nespeset, rådgiver i Fri, og Sveinung Stensland fra Høyre. Det var det vi hade Anne-Kathrine Førli, Hilde Tostru og jeg, Sigrid Solune, ønsker en riktig fin helg.